0: Bienvenidas al podcast Emociones de Familia, donde trataremos todos los temas relacionados a cómo lograr las mejores emociones en nuestro círculo familiar y cómo mejorar y entender las no tan buenas. Para nosotras, que nuestra familia es lo más importante, resulta prioritario saber manejar las emociones, no solo de nosotras mismas, sino de nuestros hijos y de nuestra pareja. Una familia con inteligencia emocional será una familia feliz a pesar de las circunstancias. Bienvenidas. Bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast, Emociones de Familia. Quiero tomar un momentito para agradecerles. Agradecerles por los tantos mensajes de apoyo que he recibido de ustedes a través de las redes. Me llena de emoción leerles y saber qué aporto a sus vidas. Gracias del alma. Hoy vamos a hablar del uso de los aparatos electrónicos en los niños, posibles consecuencias psicológicas y cómo controlar su uso. Sé que este tema no debería referirse solo a los niños, ya que nosotros, los adultos, también a veces abusamos del uso del celular y demás aparatos electrónicos, como la televisión o las computadoras. Basta con revisar el promedio de Instagram y te darás cuenta que es la realidad. Y más ahora en esta cuarentena, ¿quién no se ha descubierto a sí mismo después de varias horas en el celular? Pero sabemos que como adultos responsables, Conocemos las posibles consecuencias de nuestros actos y como tal la asumimos, pero los niños aún no tienen ese conocimiento y ese autocontrol y para eso estamos nosotros, los padres, para marcar las pautas en su proceder y explicarles lo bueno y lo malo de cada acción. Más allá de las consecuencias médicas como afectar la vista o la piel, vamos a hablar de las consecuencias psicológicas del uso en exceso de los aparatos electrónicos en los niños. Es verdad que para nosotros a veces resulta un momento de paz cuando nuestros hijos se entretienen con estos dispositivos, pero debemos ser responsables y conocer las posibles consecuencias de los mismos. Dentro de estas posibles consecuencias, te voy a mencionar algunas que para mí son las principales. La dependencia. Crear dependencia de algo o alguien puede tener consecuencias fatales. El niño puede sentirse ansioso si no lo está utilizando y llegar a sentir que no puede entretenerse con nada más. Te puede decir, mami, estoy aburrido. Uno muchas veces dice que los niños no se aburren, pero si le hace falta algo que le sirve de estímulo constante, sí pueden llegar a tener esa sensación. Además, pueden sentir que no se saben controlar y este nivel de dependencia puede llegar a afectar su vida futura y su interacción con los demás. También está la obesidad que aunque es una consecuencia física, la obesidad también puede ser una consecuencia psicológica al dañar su autoestima y su autoimagen. Los niños que utilizan por mucho tiempo estos aparatos pueden desarrollar obesidad más fácil que aquellos niños que hacen actividades físicas. También pueden tornarse agresivos. Si los niños se exponen a contenido violento o agresivo, pueden tener este tipo de conductas. Por eso es tan importante mantenerse vigilante del tipo de contenido que consumen nuestros hijos. Trastornos del sueño Todas sabemos que si no limitamos el tiempo en pantalla, los niños no miran horas cuando de estos aparatos se trata. La sobreexposición a las radiaciones mantendrá alerta a su cerebro y le será más difícil conciliar el sueño. En niños pequeños también puede verse afectado el desarrollo del habla y su forma de expresarse. También está la exposición a situaciones de vulnerabilidad al tener posible contacto con otras personas. Debemos controlar los contactos de nuestros hijos, con quien conversan, juegan y demás. La explotación infantil está en aumento y el uso de los celulares y tablets puede hacer de nuestros hijos una posible víctima. Luego de hablar de todas estas posibles consecuencias, vamos a establecer algunas pautas de cómo controlar su uso. Número 1. Establecer horarios. El hecho de que ellos estén conscientes que solo lo pueden utilizar por algunas horas y se cumpla con este horario hará más fácil soltarlo que si no lo limitamos y luego quisiéramos quitárselo de repente. La cantidad de hora dependerá de cada familia y de las edades de los niños, pero lo recomendable según la Organización Mundial de la Salud varía entre 1 a 2 horas por día según la edad del niño. Número 2. Vigilar el contenido. Vigilar con quién hablan, qué ven, qué canales de YouTube siguen. Esta vigilancia constante y sin aviso previo puede ejercer un control sobre ellos y sobre qué contenido seguir. Pon reglas claras, el tipo de canciones que se permiten, el tipo de videos, el tipo de juego, etc. Número 3. Controla las redes sociales. Las redes sociales tienen su edad mínima permitida para ser utilizadas por adolescentes y muchas veces caemos en el error de permitir que nuestros hijos las abran con una fecha de nacimiento falsa lo que posibilita sean expuestos a contenido de adultos. Sin embargo, si abren las redes con su fecha de nacimiento correcta, el contenido que tendrán acceso es más controlado para su edad. Por ejemplo, Instagram o Facebook se permiten a partir de los 13 años con aval de sus padres. En mi caso, la autorización para abrir Instagram es uno de los regalos que mi hija más espera para su próximo cumpleaños. Número 4. Hablar con tus hijos Acerca de la importancia de mantener en privado sus datos personales, como la edad, nombre, lugar de residencia, lugar donde estudian, esos datos confidenciales que lo pueden hacer vulnerable ante cualquier malintencionado. Número 5 y última, pon reglas y cúmplenlas. En nuestro caso, los celulares y tablets son una herramienta cuyo uso sirve como medio de control. Algunos de los controles que tenemos en la casa con las niñas son que no se utilizan en los horarios de comida, no se utilizan en las camas a la hora de dormir, no se utilizan en las mañanas antes de ir a la escuela y cuando mi esposo llega de su trabajo, no se utilizan por las siguientes dos horas para poder compartir juntos y hablar sobre el día. Si se acaba el horario de uso y no lo quieren devolver, al otro día no lo usan el día completo. Aunque en este tiempo de cuarentena lo están utilizando para sus tareas y clases de inglés, mantenerlos vigilantes, es la clave. Aquí las palabras son respeto y autoridad. Hasta la próxima. Espero que te haya gustado el contenido de hoy. No olviden seguirme en Instagram, arroba emociones de familia, y en mi Instagram personal, arroba yajairaú, para darme su opinión y conversar. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.